0: Willkommen bei Carsten Relations, dem Podcast von Pressing Relations.
1: Dieses Mal geht es um die Frage Audio oder Video?
0: Was spricht für Hörbeiträge? Welche Vorteile haben Videos?
1: Was lässt sich leichter produzieren und welches Medium ist besser für das B2B-Marketing?
0: Mikrofon in unserem Münchner Studio,
1: Dörte Dunker
0: und Ralf Dunker.
1: Für eine Agentur mit Fokus auf B2B-Kommunikation ist das Thema Podcast ja eher ähm, ungewöhnlich. Warum beschäftigst du dich mit dem Thema?
0: Ja, zum einen habe ich vom Berufswegen schon Interesse an allen möglichen Kanälen, über die man Informationen transportieren kann, ob das jetzt für den B2B, für den B2C oder C2C-Sektor ist. Aber schlussendlich ist es auch so, dass ich von unseren Agenturkunden darauf angesprochen worden bin, was wir von Podcasts halten oder was ich davon halte. Denn die Leute interessieren sich einfach stärker dafür.
1: Und was hältst du davon? Was macht die Audiobeiträge so interessant, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, einer der wichtigen Aspekte ist, dass es nicht so viele Sinne bindet. Ich kann einen Podcast hören, während ich aufräume oder Auto fahre oder in der S-Bahn sitze. Ich kann die Dateien ganz bequem offline speichern und zeitversetzt hören und brauche noch nicht mal eine Internetverbindung. Und das macht es einfach zunehmend beliebter.
1: Und wie beliebt sind Podcasts? Gibt es dazu konkrete Zahlen?
0: Solche Zahlen gibt es leider nicht für den B2B-Bereich, sondern vorzugsweise natürlich für die private Nutzung. Letztens ist mal eine Studie von ARD und ZDF gemacht worden. Die wollten wissen, welche Inhalte von ihrer Zielgruppe oder von den Befragten eben wie oft konsumiert werden. Und dabei ist rausgekommen, dass zum Beispiel 14% der Befragten mindestens einmal wöchentlich Radio on Demand oder einen Podcast hören. Bei der Zielgruppe oder bei dem Teil der 14- bis 29-Jährigen war das sogar jeder Vierte. Aber, auch wenn das jetzt gar nicht schlecht ausschaut, man darf nicht vergessen, bei Videos sieht das noch viel besser aus. 40% der Befragten gucken mindestens einmal die Woche ein Video an und bei den 14- bis 29-Jährigen sind das sogar 82%. Prozent.
1: Sind Videos für das B2B-Marketing dann doch interessanter?
0: Das kann man vielleicht nicht pauschal beantworten. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was für Inhalte ich transportieren möchte. Manchmal ist Video vielleicht der einzige Weg. Wenn ich zum Beispiel an einen Erklärfilm denke, dann möchte ich da vielleicht die Handgriffe gleichzeitig sehen und durch das Video noch eine zusätzliche Botschaft transportieren, die ich meinetwegen über eine Bedienungsanleitung oder über einen reinen Audiokanal gar nicht bieten könnte. Ich kann beim Video auch Infografiken einblenden, ich kann Begriffe nochmal hervorheben durch eine Schrifteinblendung und all das sind so Sachen, die gehen beim Audiobeitrag nicht. Andererseits ist das natürlich auch nicht immer erforderlich. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich würde mit einem Berater ein Interview führen über sein letztes Projekt und er soll mal die Highlights beschreiben oder warum, er, warum das Unternehmen gerade auf diesem Themengebiet arbeitet, dann könnte ich mir gut vorstellen, das funktioniert auf der reinen Audiospur sicherlich sehr, sehr gut.
1: Was würdest du Mittelständlern empfehlen, die sich neben ihrer Website und Social Media intensiver mit Audio- und Videobeiträgen beschäftigen möchten? Welche Darstellungsform empfiehlst du Ihnen?
0: Das kommt schon ein bisschen drauf an, aber eigentlich tendiere ich zum Video und ich sage auch gerne warum. Beim Video habe ich erstens weniger inhaltliche Restriktionen und ich würde als Zuschauer auch nicht erwarten, dass der Mittelständler wirklich regelmäßig ein Video aufsetzt, wie das meinetwegen beim professionellen YouTuber ist. Wenn aber jemand zum Beispiel einen Podcast hat, dann würde ich schon denken, dass er vielleicht meinetwegen monatlich oder zweiwöchentlich oder wöchentlich da auch dann Inhalte einstellt. Das macht aber die Contentplanung schwieriger, weil, wie wir eben gerade besprochen haben, es gibt Inhalte, die eignen sich einfach nicht für einen Audiobeitrag so gut und dann ist natürlich die Themenplanung für einen Podcast schwierig und es kommt auch noch dazu, beim Podcast kann ich eben nicht beliebig einfach dann das Ganze in eine andere Sprache transferieren. Ich müsste dann immer eine Übersetzung anfertigen und auch die wieder neu aufnehmen. Und beim Video habe ich den Vorteil, dass ich Untertitel einblenden kann. Oder, was vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, ich könnte von einem Sprecher die Übersetzung drüber sprechen lassen. Und die Leute sehen dann einfach, dass die Darsteller auf dem Video dann eben in ihrer Muttersprache sprechen. Das ist was, was wir aus den Nachrichten kennen, was auch jeder verzeihen würde. Das alles funktioniert eben bei Podcasts nicht. Und deswegen ist das dann schwieriger, wenn es jetzt um die selbstgesteuerte Erstellung von Inhalten geht.
1: Was meinst du mit dem Begriff selbstgesteuert?
0: Na, ich meinte jetzt gerade, wenn die Unternehmen von sich aus diese Inhalte erstellen bzw. erstellen lassen. Das ist ja nicht der einzige Weg, irgendwie über Video oder Audio zu kommunizieren. Es kann ja auch sein, dass jemand zum Beispiel selber ein Video anfertigt und einen Experten dazu einlädt oder vielleicht kommt ein Team ins Haus und will eine Case-Study aufnehmen oder ein Podcast-Betreiber lädt jemanden aus dem Unternehmen als Interviewpartner ein, daran teilzunehmen, dann habe ich einen Inhalt, den ich nicht selbst generieren muss, den ich auch nicht selbst gesteuert habe, bin aber trotzdem in allen dieser Medien präsent.
1: Wie sieht es mit der Produktion aus? Ich nehme an, dass die Videoproduktion deutlich teurer, schwieriger und auch zeitintensiver ist.
0: Da gebe ich dir recht, das ist in der Regel schon der Fall. Also wenn ich jetzt daran denke, ich würde einen Dienstleister für Video beauftragen und schaue mal das Equipment an, was der mitbringt. Das sind Kameras und Optiken, das ist die Licht- und Tontechnik. Man hat also mit Sicherheit mehr Vorbereitungsarbeit, mehr Koordinationsaufwand und ähnliches und die Produktion dauert auch länger. Darum kostet es auch entsprechend mehr. Für einen guten Audiobeitrag brauche ich vielleicht nicht so viel Technik, aber man darf nicht vergessen, ich brauche sehr viel Sorgfalt. Audio bzw. Radio ist ein sehr, sehr ehrliches Medium. Ich kann nicht mit Bildern darüber hinwegtäuschen, wenn da eine kleine inhaltliche Schwäche auf der Tonspur ist, sondern der Empfänger konzentriert sich sehr auf die Sprecherstimme. Und dadurch sind auch die Stimmlager, die Art zu sprechen und vieles andere viel intensiver beachtet, als das bei einem Video der Fall ist. Also kurzum, Podcast ist vielleicht preiswerter, aber deswegen nicht einfach zu erstellen, weil es auf den guten Ton ankommt.
1: Der gute Ton ist aber sicher beim Video auch nicht zu vernachlässigen, oder?
0: <lacht> Nein, das natürlich nicht. Beim Video ist sogar der Ton viel wichtiger als das Bild. Wenn das Bild mal verrauscht ist oder die Aufnahme ist mal ein bisschen unscharf oder ähnlich ist, dann verzeiht das Publikum das viel mehr, als wenn zum Beispiel Hintergrundgeräusche die Sprecherstimme unhörbar machen oder zum Beispiel die Lautstärke stark schwankt und ich dann am Lautstärke-Regler hoch- und runter drehen muss. Das wäre dann zum Beispiel so ein typischer Rausschmeißer, wo das Video dann ganz schnell wieder abgeschaltet wird.
1: Du hast uns gerade anschaulich erklärt, dass sich das Publikum sehr auf die Sprecherstimme konzentriert. Heißt das, dass ein Podcast Interviewpartner oder ein Darsteller im Video mhm. besondere Sprecherambitionen haben muss?
0: Natürlich kann man für ein Video auch einen Sprecher, also zumindest für den Moderationstext oder so einen Sprecher engagieren, aber mir sind manchmal sogar diese Sprecherstimmen zu soft und zu einlollend. Also ich finde das sehr schön, wenn jemand eine authentische da Art hat zu sprechen und äh, deswegen denke ich mal, dass auch quasi jeder beim Video oder beim Audiobeitrag mitwirken kann. Er kann seine Stimme in Schwung bringen, sich ein bisschen warm quatschen und so und dann funktioniert das schon. Wichtig ist vielmehr, dass er seine Botschaft klar rüberbringt, dass er mit Überzeugung spricht und dass er mit Begeisterung spricht. Das ist natürlich beim Audiobeitrag noch viel, viel wichtiger als beim Video. Klar, wir haben gerade eben gehört, da konzentriert man sich einfach viel stärker drauf und die Beziehung zu dem Zuhörer ist bei Audiobeiträgen irgendwie auch intimer.
1: Was genau meinst du mit dem Begriff intimer?
0: Ich habe gerade an so einen Podcast von Brian Miller gedacht. Brian Miller ist Motivational Speaker, Autor, YouTube-Kanalbetreiber und Podcaster und er hat letztens mal einen Videopodcast gemacht, wenn ich das so sagen darf und hat mit einem Sportreporter zusammen über das Thema diskutiert und da hat Brian gesagt, sinngemäß, wenn er jetzt eine Diskussion auf dem Bildschirm verfolgt, meinetwegen in einer TV-Show oder ähnliches, dann kommt er sich so als Außenstehender vor, fast schon so ein bisschen wie ein Voyeur, der durch das Fenster blickt und sich das Ganze anguckt. Würde er aber die gleiche Diskussion nur als Audiobeitrag verfolgen, dann hätte er das Gefühl, als säße er da mit am Tisch.
1: Und was hat die, diese Nähe ähm, für Auswirkungen auf den Sprecher oder Darsteller?
0: Das war auch was, was da zur Sprache kam. Ich glaube, dass man sich vielleicht einfach vorstellen muss, dass man wirklich zu einer Person spricht. Diese Person versuche ich mir zu visualisieren. Wenn ich dann als Sprecher eine Person anspreche, weil vielleicht beim Videodreh oder beim Interview das, was mir ein Gesprächspartner gegenüber sitzt, ist das besonders leicht. Oder wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen abwesenden Geschäftspartner vorstelle oder einen Freund, dem ich was erkläre, ist es sicherlich leichter, auch den Zuhörer zu erreichen. Man darf nicht vergessen, es kommt eben wirklich immer nur auf die eine Person an, die meinen Beitrag gerade anhört und auf die muss ich mich konzentrieren. Sie hörten Carsten Relations, im Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medien an. Bis zum nächsten Mal.